0: 你好，这里是
1: 不吐不快 ，Something to Say， 我是伟奇，我是娟娟。在这档播客当中，我们希望提出好奇与疑惑，让勇敢表达和真诚探讨成为一种习惯
2: 。那么，我们今天讨论的话题是、嗯：上半年你过得好吗？上半年你过得好吗？真是灵魂
1: 拷问。我们今天就是两个人坐在茶馆里边，开始直面二零二一年过到现在的一些一些故事，多有惭愧。我们时隔好
2: 久才更新。已经到了四 Q 的阶段，<笑><笑>我们还在回忆起我们上半年做了什么
1: 。嗯，就四 Q 嘛，四 Q 才是就这一年对 KPI 来说最关键的一个 Q 嘛，就是很正常的一一个现象。<笑>但是我们还是简单的来回顾一下，就脱更这段时间干了什么。其实，其实这就从春天到现在，我们俩其实还。中间有几个月没有见面，这简直是 unbelievable，
2: unbelievable。我们在同一个城市、嗯，
1: 对，真的。但是就是怎么说，虽然说再见到，然后又聊起来的时候，没有觉得很久没见的感觉，但总感觉还是错过了一些事情吧。就明明在一个城市，所以也想互相再聊一下，看看到底自己错过了些什么
2: ，到<笑>底错过了对方了什么
1: ？对，到底在
2: 这期间发生了什么大事儿？ 嗯， 对， 其实我隐隐约约的知道 (笑) ， 我们两个人在这段时间都经历了心情的起起伏 伏， 然后生活上也有很大的变 动， 包括我自己的一些工作生活的变 化， 还有我当想去尝试了联系伟奇的时 候， 也知道伟奇目前处于的一种处 境， 比如说他出不了 门， 能信 吗？ 就疫情期 间， 我也不是十四天隔 离， 但是我出不了 门， 出不了 门， 哎。
1: 主要我们俩几个月没见面的原因，在我怎么说，确实这段时间也说大不大，说小不小一件事情吧，就是我特别神奇，在下楼梯的时候崴脚，崴到了韧带撕裂，就是当时摔那一下，真的是非常清楚的听到了“嘎嘣”一声，就是明明我的脚离我还有嗯不到两米的一个距离，但我听到那个声音，就总而言之，最后产生了这样一个结果，所以说可能经历了一个需要静养，然后去。学着怎么去用双拐，然后怎么用单拐，然后逐渐现在开心的是可以双脚直立行走。终于在六月份我开始拄单拐的时候，然后见到了面。然后上一次可以追溯到年前
2: 。对，嗯
1: ，太不容易了。我这段时间怎么说呢？就会第一次体会到那种因为身体上的一个不是特别便利的状态，就把自己束缚住的那种感受吧。对，然后包括这段时间，不仅是你，其实其他朋友我都没有怎么见，就只是，嗯、呃，可能最初的时候在家办公，然后后边去公司会见老同事，但是其实周末的时候真的没怎么出来，可能就在家里玩玩动森啊，在草坪上跑一跑，带一下餐，嗯，对，这样，哎，但其实我感觉我还是做了一些觉得自己挺挺印象深刻，然后也觉得自己挺棒的一些事情，比如说<笑>我还在。就是拄着拐的期间，你敢信？我还去保利大剧院看了一场舞剧，真的，我就是拄着拐从那个门到他们那个厅。就如果你是一个不受双拐支配的人的话，其实你不会觉得这距离很成问题。但是，真的你这样过去的时候，还是会觉得那个路程会变得很慢。嗯，但是我还是去看了，而且。他们那个剧院的基础设施还有工作人员都特别的友好，然后有一个专门的位子给我，我全程没有什么波折。就一旦我进了那个大门，然后我就有那个轮椅非常顺畅的到了那个呃就是演出现场，然后全程就是那个体验也很好嘛。我出来的时候也有工作人员会照顾我，然后小姐姐特别的温柔，就不会给你一种好像你给他们带来什么麻烦,麻烦的感觉。对，然后包括其实包括在那个。厅里边遇到的那些其他的观众，好像也没有对你就特别在看你在关注你的那种感觉。整体上看演出还是很享
2: 受的，太棒了。嗯嗯，其实是之前一直有一种固有的偏见，觉得如果身体不自由的话，出门会变成一种不方便，嗯、然后也会在想我们我们这个社会到底有没有一些有好的改变。但没想到尾崎其实就是当时可能腿脚不是很便利的时候。嗯然后去公共的场所去看剧，但是也感受到了非常很好的一个体验
1: 。是的，我唯一不好的体验可能就是，呃，从大门进去的那个阶段。但是其实我看完演出出来的时候，他们工作人员还是就是用轮椅把我推到了门口，然后直到我上了车。但是可能确实这个场景是一个，包括这个呃剧院，它确实是做的比较好这一方面，也不排除会有一些。其他的地方、嗯，其他的地方其实很不方便的，比如说我，比如说我去上班的时候，有一些台阶啊之类的，其实我用双拐是不太方便的，是有这种这种情况。然后就是比如说我在剧院的时候，虽然说大家给我春风一般的温暖哈，但是真的你坐在轮椅上，然后你会比其他人低很多嘛？或者说你是感觉自己和其他人不太一样的时候，其实那个心情还稍微有一点点。微妙，然后也会觉得、嗯、还是觉得和平时有点不一样。而且整体上，比如说你说来出来看展，或者说看这种演出的人，其实比如说给轮椅的这些位置，其实还是很少。如果他们想出来去，呃，看一些这些演出，肯定还是比我们正常的情况下要困难很多的。但是可能我觉得，也许碰到这样的一些场所的时候，碰到这样一些很好的人，我就会觉得我出去看这个演出，你要说我折腾了，确实折腾，但我不后悔。然后应该也没有给工作人员添太多的麻烦吧嗯？嗯，真棒
2: ，因为我能就是感受到，如果就是自己拄着双拐的话，感觉平时走的每一步都会变得好像慢了半拍，嗯，然后每一步都是都是你要靠着一些意志往前在走啊，是这个感觉，就是平时你走路不需要耗费任何的，就是一个很自然的动作，已经形成了一个。习惯一个机制是，嗯，你要你说的这一点特别好，我
1: 就是感觉我往前走的时候，不仅仅是体力上的消耗，还会有一种精神上的消耗。所以那段时间，我真的感觉，比如说多多少少还是影响了我的心情，然后多多少少还是影响了你工作的那个状态，就是会因为你每天那个精力还会耗费在眉走出一步上面。但后边随着可能我主管主的越来越熟练。呵呵，可能就会好很多，就是学会拄双拐也算是一种收获吧。<笑>对，但一开始是挺费劲的
2: 。<笑>对，所以其实美琪通过这半年，不是半年哈，小半一几个月的时间
1: 三三个月左右吧，三个月左右。我拄双拐可能拄了一个月不到，一个月一个月左右。这个期间会觉得，除了我刚刚说到的一些不方便的地方，包括。感受到平时那种走路是多么的幸福而轻松，其实还是有一些比较比较好的回忆吧。相对来说，比如说我去公司的时候，早上我真的拄着双拐去，压根儿就不需要刷卡，也不需要刷脸了。<笑>真的，那个保安小哥就远远的看到我很，我跟还您来了，你就您来了，就五米十米的时候，就那个门就给我打开了，就我就可以慢慢的走过去，<笑>就很好。然后。同事们其实也很关心我，又帮我打水啊，然后帮我去拿外卖啊，等等的。
2: 同事们是不是还调侃你说你主创管来公司就是为了？怎么说呢？就是我一开，因为一开始我其实没有完
1: 全在家办公，然后，但我那会儿主创管确实我还不太熟练嘛，就肉眼可见我就很慢的那种状态，然后就有同事。就为了劝我在家好好休息一下，他就玩笑性质的和我说：“你这样简直就是让内卷更加严重的一种做法。<笑>”但我知道他是善意的，然后而且他那句话其实给我挺大的力量的、嗯，我会觉得我可能不需要那么的勉强自己，只要我在家办公的时候继续去做该做的工作就好了。然后后边在家休息了一段时间，然后再去、嗯、再去公司现场的。
2: 我觉得“内卷”这个词儿可能这也印象挺深刻的。包括我昨天下了班之后，在路上骑车，然后在一个十字路口等红绿灯的时候，就就是在左顾右看嘛，然后看到旁边有有一家小店，上面写着。内卷四十元，然后我当时就懵了，我说什么内卷？仔细一看，肉卷，我去，塌掉了<笑>是吧？对对对，其实是肉卷啊，卖一家卖肉卷的店
1: ，但说起来怪吓人的呢，就是内卷四十元，<笑>听着就怪吓人的，
2: 对，所以还真的挺神奇的。然后一开始我。其实知道伟琪脚崴了，但是一直没有想到那么严重。直到后面他，嗯，包括五一的时候，妈妈过来看你、嗯，但是又取消了一起出去玩的计划。我当时听到也挺 sad 的,的。嗯，后来才知道伟琪进入到了一个复健的阶段。到那个时候，就真正的意识到，哇，这个事情好像不是那么简单的。嗯,
1: 嗯因为在之前的我的想象当中，我觉得崴脚好像不是那么大事，然后之前也崴过嘛，但是。就包括我这次去医院，我甚至碰到了有人崴到了，就是骨折的那种情况，可能他还是不能太过掉以轻心。然后包括走路的时候还是要专心。然后比如说，如果真的是崴到脚的话，像我当时其实肿起来了，其实可以比较及时的去做一个冷敷，然后及时的去医院。我其实去医院最开始我觉得没什么大事儿。后来去医院之后，先后经历了去拍了 X 光，然后去拍了 CT， 最后还去拍了核磁共振。到核磁共振这一步，我才知道我是韧带撕裂了。因为前面两步是看不出来这个、oh. 这个程度的，只是说通过外在的一些表现能发现你还肿着，然后走路会有一些问题。嗯、mm. ，对。其实如果说有一个更早一点的重视，或者说有一些经验，直接去做一下这个核磁共振的话， mm. 可以更早的进入到就是康复锻炼的这个阶段。所以正常来说，韧带撕裂需要多少时
2: 间来恢复、
1: 嗯？这个医生给我的一个专业判断是：看你这个康复训练的一个频次，还有你自己个人的一些体质。哦、比如说，你理论上来说，你做这康复锻炼的频次越高，好好的去训练，然后你恢复就会越快。然后这个我其实还有一些比较之前有些错误认识，之前觉得这个这样的一些伤主要是去静养嘛，大家说什么伤筋动骨一百天啊之类的。但其实医生给你的建议是在你静养了一段时间之后，其实需要去恢复你的肌肉力量。嗯，就我那段时间其实没有静养太久，可能两周多，但是其实已经出现了一些，呃，两条腿就可能不一样粗，就是有一些肌肉会萎缩的那种、哦、那
2: 种情况，需要用更多的运动来调整，让上它
1: 对，然后你这样才能更快的去正常的去走路。
2: 复健的过程当中，是不是还发生了一些有意思的事儿、啊？或者是也看到一些和你并肩负剑的战友们。嗯、天哪，你想象不到那个人有多少。整体上来说
1: ，可能康复科相对而言可能人还好，没有太多。但确实，比如说你去普通门诊，肯定是比比如说专家门诊人要多一些。包括医生给你看的这个时间也不会太久。然后你进入到康复这个阶段的话，就会看到大家有做各种项目的人嘛，吊着脖子的，吊着脚的<笑>。<笑>对，就就各种，就真的就感觉这届年轻人不行，可能就是也是因为大家去，比如说打球啊，还有在健身房啊之类的伤到的一些人都有吧。我发现康复训练里边还有一些比较那种趣味性的项目，就他会比较游戏化的给你去设计一个游戏，然后你通过自己的脚去操纵这个机器，然后来训练你的一个灵活度，嗯，还挺有意思的，算是康复训练当中比较有趣味性的。一个项目，同时的话，可能就是因为你同时做五六个、六七个，就、这个、考验时间管理哇， wow. 就如何合理的去排队，然后去做。但其实该等的时候还是得等，这个确实不能着急。就像我上次不和你说，就是之前看的谢霆锋他说烧开水是一种修行嘛，就你只能等着它开，嗯，你再焦急，你再想去催，这个是没有办法的，你只能去等待，然后在这个合理的范围内去安排一下你的时间。嗯嗯
2: 心态有什么变
1: 化吗？可能这个等待也和你等待你自己痊愈的这个心情有一点像吧。最开始我刚受伤的时候，其实其实有点焦虑，就会觉得什么时候能好，能不能赶快好，就能不能不要影响我工作，不要影响我生活，其实有点焦虑的。但后来你会逐渐接受，你已经伤成这样了，你再着急也没有任何用处，就只能是遵医嘱，然后去好好的去做治疗，然后慢慢的。就有一个节奏，其实是会好起来的。整个这个心情上，也和你去等待做那个项目的心态，会有一个有点相似的变化过程吧
2: 。我觉得我们这些年轻人太不容易了，在身体受伤的情况下，脑子里面第一个反应还是我什么时候能恢复干工作上的项目，搞完啊！希望老板一定要听到我这句话。<笑>老板们，你你们都知道你们的员工这么努力吗？嗯
1: ，但其实，啊，就怎么说呢，也是觉得确实。会打乱自己日常的一个节奏吧，但其实人真的比自己想象当中要脆弱一些。就像你刚刚说的，你平时正常走路时候完全不觉得这样很轻松，对，很宝贵。就受伤了之后，拄拐了之后，其实才特别痛切的意识到。
2: 平时拥有的那些快乐，
1: 对，而且你的情绪真的确实是会受影响，然后这个心态也蛮重要的吧，就不要太过于的焦虑，就遇到这个问题我们去解决就好了，都是能够慢慢的度过，嗯，过来的，嗯
2: 嗯。所以其实这段时间我和伟奇没有怎么见面，然后在康复训练这段事情上也都是他自己一个人在克服。其实我能感觉到，就是一个人面对就是身体上很大的。也不能是说是挑战吧、嗯，是一个，嗯，一个破口嘛，就是一个伤痛、嗯，然后再加上要面对在整个大的疫情环境之下的这种变化，所以其实我们在二零二一年的上半年，虽然年初的时候肯定会定下来一些美丽的规划，但是当这种你想好的节奏被打破的时候，那种心情上的波动还是应该会挺挺大的。是
1: ，虽然我整体上不是那种特别有规划的人。但你还是会面临一个就突发事件，你怎么样心情上怎么去接受它？其实我在这个过程当中，我之前嗯怎么说，还在医院碰到过一些好人，我觉得他们对我帮助也挺大的。比如说我之前在最开始刚刚开始拄双拐的时候，我那时候还不是很熟练，然后在医院的时候有碰到一个嗯小姐姐，她是她是骨折了，然后就看到她她一个人去医院，然后整个人打扮得漂漂亮亮的。Wow. 嗯，心态就怎么说，心情也很好。然后我和他聊他是一个什么样的情况，他特别毫无保留，毫无戒备心，我完全没有感觉到他对一个陌生人有什么戒备心的。和我讲他的一个经历，在健身房做热身的时候骨<笑>折了，然后静养的时候是怎么样的一个状态，包括和医生是怎么样定这个治疗方案的。嗯，就他整个人是个很阳光的状态，包括最后出去，我们一起从医院出来。他就坐在那个医院那个轮椅那个那个区域，然后坐在那里晒着四五点钟那个太阳，然后在自己在那里自拍，哇、wow. ，就特别乐观的一个人。包括他还教我那个双氧怎么用嘛。我看到他，我觉得他有很大的感染到我，我觉得好像没什么大不了的，很大
2: 治愈的力量。
1: 对，是这样的。就其实，意外情况真的难以避免发生。但是一个心态，一个心态是很重要的吧？嗯、这段时间还是碰到了很多很好的人，然后感受到了，就是康复训练的一些很神奇的事情。<笑>对，哎，就是你在你刚刚提到新年的时候，你刚刚说有一些比较美丽的规划，然后有什么事情是在这段时间你去做的，或者说他没有按照计划去发生，但是又遇到一些别的什么新的事情吗？啊，嗯
2: 。我就是那种一到年头就催着别人做计划的人，<笑>然后我自己也会大概想一下，嗯，然后上半年的时候参加了一个很有意思的社区，叫诺言社区。诺言社区，它、嗯、是一个，嗯，李一诺是一个当代女性，然后她之前是在麦肯锡做工作，后来在在那个比尔盖茨基金会里也做中国的一些很重要的工作，嗯，她有和她先生做一个社区。嗯，然后也是集合一些人做一些教育啊、公益方面的事情，然后也会就是涉及到，社区里面会聊一些关于规划呀，比如说职业规划、生活上一些事情的这些方面的一些消息吧。嗯、然后我在年初的时候也有做过一个规划，大致就是还是比较通识的那种，就是让自己一一个是身体上我开始注意，就是节食，也不能说是节食，就是注意饮食。嗯，之前出差啊，还有生活不是很规律，还有就是平时我们年轻人经常会遇到情况，就是什么时候懒得。做饭了，就是想点外卖就点外卖，嗯，也不管自己最近吃了什么，嗯、就是看到什么、啊，有的时候可能是看到首页推什么就吃什么。天、哦、呐，嗯、<笑>就丝毫不会想说自己最近的这个营养摄营养的摄入有没有保持平衡啊？比如说蛋白质一些呃各种成分的一些比例、嗯就是不是有好好的吃鱼啊鸡蛋啊这些高蛋白的东西？所以当时的一个计划就是在。嗯，身体上对于食品的摄入有一些界定，然后经常能够出去跑步，所以那段时间我其实。年初的时 候， 因为房子到 期， 有一段时间是居住在我朋友家。朋友家住在上海的普陀 区， 离那个苏州河比较 近， 所以我当时会时不时的出来跑步。嗯， 对， 苏州河虽然它不是很很宽 哈， 就是也不像黄浦 江， 也不会有一个特别的什么的感 觉， 但是在河边跑步的时 候， 还会看到一些鸟 啊， 在在附近飞。嗯， 然后有一个。好像不叫什么水库的一个地方，就是整个城市还是对于河流的治理有一些规划的啊，就是也是对生活的一些发现吧。然后回到年初的规划上的话，就是还是想，当时是怎么想的来着？让我想一想，你好好吃饭了吗？啊、哦，好好吃饭了。嗯嗯、啊，过年的时候要好好吃饭，然后也想做一些社会实践，包括一些，嗯、呃，因为我自己比较喜欢艺术，虽然也在工作上完全不会涉及到这方面，但是，嗯，有考虑，也有朋友建议，可以通过做志愿者的方式来在美术馆做一些事情，来更接触这一。啊，更近的接触到这个圈子的人，嗯，啊，这是一方面、嗯。另外就是在工作上，因为尤其是我，嗯，上半年年初之前在进行一个学业上的晋升的考试，当时有一个想法是可以在工作停下来一段时间再进行一个学习的，嗯，但是可能是某一些方面的原因，觉得那个学习。到最后考完试的时候，好像发现哦，其实学习对于我自己来说也并不是我当初想的那样啊，可能只是很疲惫的一个工作阶段结束之后，想让自己有一个缓冲的一个一个借口吧，可以这么说。所以我，我那之后到底是真的要去学习呢，还是说回归到工作岗位上，包括今后的一个嗯职业的改变，其实当时都有一有很多想法在里面。嗯所以，其实，在和伟奇没见面的这段时间啊、呃，我有去美术馆做志愿者。<笑>其实，你之前在美术
1: 馆志愿者的时候，做志愿者的时候，我还去探过班，但是是去年，对吧？是去年。去年十
2: 月份的时候，当时在浦东，在浦东的一个美术馆，正好离伟奇的工作单位很近。嗯，那个时候是我第一次去美术馆做志愿者。嗯，因为之前没有任何这个艺术方面的从业经历。当时还是觉得很新鲜的，然后也认识到了完全圈子以外的人。也有和嗯非常喜欢艺术的小伙伴，当时是学建筑的一个妹妹，有一些很深入的聊天，嗯，包括她对于一个呃艺术相关的一个从业的经历的介绍啊，他们做建筑其实并不是我们看到的一些建筑图稿，或者是某些已经成名的建筑设计师那么高意非常帅的很有知名度的一种状态，其实他们在可能这个行业从业前期的十年都要做着非常。基础的、枯燥的，甚至是说打引号的流水线上的工作，那这些都都是需要沉淀的。所以也体会到了某一个行业背后的一些事情。虽然这个并不是我完全通过自己的行动去体会到的，而是通过别人的一个口述。然后在今年上半年的时候，主要是在那个安童中旬的那一场展里面，做了一些志愿者和导览的工作。那么，其实对于志愿者来说，美术馆并不会对这个群体有特别大的期待。那其实他们也是通过这个方式来让公众更有近距离接触美术馆的一些机会。那其实这个群体来说，主要还是学生为主，另外有一些这个工作上有闲暇的人，或者是。一些这个退了休的老阿姨，这种情况都有。嗯，对，所以其实你会看到志愿者的群体里面，每个人来的目的各不相同。有的人就是喜欢艺术，有的人是对这场展览特别的呃有兴趣。那有一些人也是为了说啊，可以获得到一些补贴，或者是获得到一份这个工作的一个证明。然后在这个过程当中，我收获的点其实也蛮奇妙的，因为我一直是。认为自己对于社会公共服务意识是有一些奉献的精神的，那么其实也想通过一些这种貌似没有什么门槛的事情来跟大家有所接触，然后也希望当中获得到一些火花，但是也不知道是疫情的影响还是当时自己的状态的问题，比如说我和在场的观众。我们的交流可能还是比较有限的，基本的局限在于别人对你的一些这个关于场馆的营业时间、一个基础设施的一个问询上面，包括我们都各自戴着口罩。哪怕我看到他是对这个事情很了解，或者是跟他周围的人有一个沟通的时候，我可能也会嗯稍微克制一下我去冲动想跟他聊天的一个想法，为了不打
1: 断他的这个看展的一个一个体验
2: 。对，或者说。嗯，是因为疫情之下，我们就是和陌生人的接触。我一直觉得我在这个就是后疫情阶段有一种后疫情症，<笑><笑>对，嗯,嗯然后自己的收获的话，一方面是看到了各种各样的人群。啊，我们其实大部分来美术馆看展的人，都是对这个美术馆嗯比较感兴趣的人吧。当然也不排除一些网红啊，或者是一些爸爸妈,妈妈带着孩子来，只是让孩子有一些这个新的兴趣上的拓展。还有一些游客啊，也有很多这个外地慕名而来的人。然后有一段时间，我还就是处理过一些票务的事情，在这个过程当中。有的时候你也会很神奇，就是有大部分的人都是能够自觉的去遵守一些规则，嗯，比如说我有证件的话，我就可以享受到一些福利。啊，但是也碰到过，比如说，并没有到七十岁以上的老人就想蒙混过关的，想享受那个老年的票价。这个时候，你心里还是有一些问号在里面的。就我常常可能对一些年纪大的人有一些本身的尊敬在里面，我会潜意识的认为他就是可以自然遵守。我们这个社会应该遵守的规则，哪怕我不查看他的证件，他应该如实的汇报给我他的年龄的。但是，当我处理到面对到这样的人的时候，我心里就是稍微有一点点失落，我就觉得有点和想象当中不太一样。对，就是人都是有软弱的地方啊，也不是说。这一些人就是你可以毫无保留的去信任他的呀，就是这样的感觉。嗯、从
1: 诚信的角度上来说，这个做法确实有点让你有点失望吗？可以这么说。但其实我感觉，我听下来，我会觉得你对整个艺术展览整体的这个流程，其实感觉你的认识是更立体了，包括也更怎么说接地气。比如我平时去看展的话，我可能只是作为一个途经的人，嗯，作为一个。比较浅层的参与者，嗯，然后经过了一下，但你其实是对整体的这样的一些环节，不同的人有一个更立体的一个认识。当然，它可能里边有一些低于你预期的东西，因为可能大家一般情况下会对艺术从业者啊，或者说来看展的人，会有一些想象当中的一些形象会存在，但确实也是有的时候会打破它，就好像有时候新年的计划也不一定就会按那个
2: 方向去。去走对、嗯，所以其实，在这个过程当中，我其实是更我的心态是更加包容了，也有立场上的转变吧。因为自己当时，比如说喜欢某个东西的时候，你会觉得自己是小众的、独特的、特殊的，但是对于一个场馆，永远是希望能够有更多的公众来进入到这里去接近它的。那这个时候就不排除这个多样性的是很复杂的。我也有在其他的场馆遇到，当时一个一个装置展，它是有很多这个花束摆在一个像那个玻璃器皿的里面一样。当时的一个陈设是有有花束啊、呃，下面是有河流的，其实是做的一个很美的一个装置，但是却有人进来就是。看那个花很好看，然后就把花拿起来，然后自拍，拍完了再放回去。所以别人来做这样的事情的时候，我这个会给这个人评价一个不好的印象。但是后来逐渐逐渐的，你会觉得哦，他有这样的行为，可能你也能接受啊，只要他不做一个很大的破坏。那可能他就是认为美的东西就是应该这样去记录的，但我还是会就是控制自己的情绪，提醒他，我说这个我们似乎不应该这样去做、嗯。有的时候可能他确实是不清楚这个规则，而且其实从
1: 艺术的角度上来说，就像你说的，其实他希望更普世一些。对，在这个过程当中，让大家去接受或者感受到一些规则也好，等等，也需要一个过程吧。嗯，出现了这种情况，可能反而是。在普世的这个过程当
2: 中，很正常，或者甚至乐于见到的一些事情。对对。另外，其实我们这个志愿者除了可以做一些这个基础的一些巡展的工作之外，还可以做导览。导览的意思其实是免费的一个项目，那就是比如说在固定的某个时间，然后给进展的这一部分观众做一个大致的一个解说，啊，是有一个这样的一个岗位的。但是，我在这个。叉叉美术馆期间，其实是我已经入选了他们的老导览员，通过了这个选拔，但是在实际的过程当中，并没有去报名去做导览。当时也是有一个心理落差的，因为其实我们的这个志愿者服务都是公益的，是免费的。嗯，但是美术馆却美术馆设立的是一个导览，却是收费项目，它会向观众去收费，所以在我的个人认知上，我是不太能接受这样的事情的。虽、嗯、然我目前没有办法改变这样的事情，也没有把我个人的声音反馈给美术馆。但那个时候我，我我突然有一种失落感，觉到哦，这好像并不是一个非盈利机构嘛，这盈利有点太明显了吧
1: 。但是你其实做了自己的选择，就是就没有去做这一份工作。对，这个确实也挺神奇的。你说。呃，美术馆它可能有不同的一些背景，有些可能是非盈利性质，有些是盈利。无论如何，它确实运营是需要一定的成本的嘛。但是它这个规则设定上会让人
2: 觉得有一点违和感。嗯，对。整体上来说，通过志愿者活动，我的一个收获还是对于怎么看待工作吧。虽然这个事情很琐碎。做的事情也貌似不符合我这个年纪的一些正常一些大部分年轻人在做的事情，但是这个对我来说是一个新的体验啊。另外一个也会让我重新审视一下自己的价值观。那我真的是甘心情愿的为别人提供服务的吗？我对于别人的一些各种各样的提问或者是不同的态度，是真的都能接受的吗？在我一个职业的这个过程当中，也是做过对外的工作，那也做过一个相对重要的职位。之后，你在一个非常普通的人的身份去面对大众的时候，你的心态是真的可以支撑下去的吗？这个也是对我自己是一个拷问。还有就是，其实我当时进去之前，自己设想的很想参与一些，比如说布展这样的一些工作。但是可能这一部分确实是只有这个馆内的人员才去做。就是我们在啊、呃、这个展览开始前，就是其实已经进入到场馆，可以看到他们内部的一些正在装修的一些过程的时候，你也会明白，其实一个展览的一个美好的呈现，其实它背后确实是有很多的工作都在进行的。体力劳动，对，体力劳动规划，然后包括联系国外的。事务所联系他们的人，怎么样去把各种很,很小很小的部件运送到另外一个国家去，把它完全复原的一个呈现，你也会去稍微考虑一下，如果你是一个策展人的话，这个布展的一个路线是最合理的吗？集合到一个人流的管控，怎么样才是好的？虽然自己并不会有这个。机会去完全做这样的事情，但是你在脑子里面会形成这样的一种意识，就是把自己的视角从一个观众挪到了一个后台的一个身份上去看。啊、哦，我觉得这对于自己更好的理解这个社会也是非常有用的。其实你
1: 这个已经不仅仅停留在看这一点了，就是完全是一个观察的过程。就像你说的，最后这个展览呈现出来，大家觉得它很美好、很光鲜。或者说，大家对于艺术行业也好，或者说像时尚行业等等，可能会有一些很光鲜亮丽的一些想象，但它其实背后也是大家非常踏踏实实一个一个环节的一些劳动、一些想法，一点一点把它给积累、堆砌起来的。这个可能才是对一份工作一个比较全面的认识吧。它不只是有一部分我们特别想要的东西，它其实还会有一些我们之前没想到的一些可能很细碎的，可能很。很繁琐，甚至很疲惫，甚至让你怀疑人的这个价值观啊， oh. 人和人之间信任的一些一些东西。我感觉这些经历其实还是蛮蛮有价值的，就都是经历吧。虽然像你刚刚提到的，没有按照你最初的那个规划完全的去去那样走下去
2: 。对，嗯，这个收获就是那种你意料之外的收获，你会遇到你完全没有意想到遇遇到的人。他们跟你平时的圈子完全不一样，就是上下差几十岁的差距，然后各自不同的背景，但是你们会在一起聊天，或者是共同聊某个事情，还有就是有一些突发事件也是完全你意想不到的，因为我们当时还处理过一个事情，就是箱子的乌龙事件，当时是有嗯、呃、有两组人。就有两伙人吧，他们都是从外地来上海看展的，用拿着行李箱，然后都使用的是小米的行李箱，也没有任何的那个 logo、特殊的那个贴纸地方贴纸，然后结果就拿错了。然后当真实的箱子的主人回来找自己箱子的时候，发现箱子不见了，然后留在就是储藏间的却是另外一个人的，跟他自己箱子长得一模一样的。Oh. 对，但是他还是发现了那不是自己的箱子， oh. 就会觉得啊，他当时，但是那个男孩子很乐观，嗯、我们当时也是就是劝。他可以再留下来等一段时 间， 也许那个人会意识到之后回来拿箱 子， 结果就。毫无音信，然后这个朋友其实他也要去赶高铁的时间还蛮紧的。后来我们就被迫的，就是打开了留下来的那个箱子，想在箱子里面找一些证据去联系一个箱子的主人。Oh. 然后机缘巧合的，就是箱子里面正好有一张那个人前一天晚上住的酒店的发票。然后我们给酒店打电话哈哈，就是经过弯弯绕绕的，最后终于联系到了那个 careless 的人。你们这真的像破案一样，对，像破案一样。嗯然后就有很好的，就是他们中间达成协议，就是把箱子互相寄过去，这样哇，对对，很好，圆满解决、嗯，圆满解决。但这个过程当中，其实我们作为工作人员还是有些焦虑的，也会害怕客人发脾气啊、嗯呃。但好在就是被拿错箱子的那个男孩，他特别的乐观，而且在整个等待过程当中，好像还挺享受这种意外的喜悦的。嗯但后来我就问他，我说：“为什么你好像一一点都没有特别着急？”啊，他还说我：“我我相信一定会找回来的呀。”我真的觉得不同的人，不同的心态，在面对同
1: 样事情的时候，真的有可能会有完全不一样的走向。他如果万一真的对你们破口大骂了，就有可能被保安拖出去，所以这也不排除有这种可能。而且箱子也找不回来，也有可能。然后自己心情也很糟糕，就整个可能来上海看
2: 展的这个记忆就都被都被毁掉了<笑>。嗯嗯。然后在整个过程当中，我们实习生的妹妹虽然她大四还没有一个真实的这个工作上的经验，但是她处理这件事情。整个过程当中，跟酒店的联系，包括跟这个就是遗失箱子的人的对接都非常的好，让、嗯、我看到了哇，年轻人真不错。后来整个处理结束之后，他也特别满足，然后跟我们说：“哎，我请你们喝奶茶吧。”嗯，其实这也算是我们刚刚提到的
1: 一种怎么说呢，就是日常生活当中的一种意外吧。但是好的心态真的是会把可能一件想象当中不太好的事情，变成了一种说不定还挺有意思的回忆。一个破案的过程。我其实，在复健那段时间，确实在医院也碰到了很多很好的人，包括医生。拄双拐的那段时间，最开始其实我是不太会用的，然后可能整个那个用力的方式也会很奇怪。但其实没有一个人在这个过程当中纠正我。但是呢，在我其中某一次去做康复训练的时候，有碰到一个医生姐姐。然后他非常细心的注意到了我那种状态，然后非常主动的提出来说帮我来讲解一下这个使用的方法。这里给大家讲一个小知识点，就是用双拐的时候，不要用那个腋下去支撑它作为一个支撑点，而是说你要用你的手臂去发力，然后这样会是一个比较正确、比较省力的一个发力方式。如果你一味的用腋下去支撑的话，其实是会受伤的。包括我刚刚和你提到的。我碰到那个骨折的恢复当中的小姐姐，她其实之前就腋下受伤了，在医院的这个场合里，他们的这份工作可能既没有像比如说艺术行业的这样的一个比较美好的这样的一,一种外在，但是大家可能对医生整个这个职业还是比较尊重的嘛。但其实他们具体的工作当中，真的是我观察到的情况也是很很琐碎的一些事情，就帮助这些患者来去安排他整个做训练的项目的一些顺序啊，嗯然后可能会出现一些有可能的矛盾，你怎么样去用一个相对平和、有效的方式，然后也比较深入浅出的告诉那个患者这个排队的规则是什么样的？因为有的时候对方他也不一定就是想来闹，他也是对这个规则他没有那么的清楚，比较细心的人，然后他会去给他讲一下，而不是说马上两个人就吵起来。了。就我们做医生，我们工作也很辛苦，是的，你为什么就不能理解理解？就怎么说，还
2: 是一个双方的双方的理解吧。通过这个理解，我也想到，就之前开十三幺有一期是对傅高义的访谈。虽然傅高义老先生他已经离世了，但就是那个那期节目，我印象很深的就是整体他的人都很乐观，包括他其实年纪很大的时候开始学中文，然后对于日本和中国文化都特别有了解。他当时谈到有一点就是，嗯，有一点让我印象很深刻的就是，我们应该去。积极的尝试的去去理解对方，尤其是当别人不理解你的时候，你应该让别人去理解你，或者尝试有这样的心情
1: 。确实，其他人没有那个
2: 义务，也没有那个能力一下子 get 到你的点。对，这是,是做不到的。是的，所以让我也反省自己：当别人和我不一样的时候，我不应该第一个反应是他为什么不是我想的那样呢，而是想一想为什么哦，他的想法为什么是这样的。
1: 这两种心态，可能前一种心态更有可能带来的是失望，但是后一种，其实你是用一个好奇心也好、探索的一个想法去看待这件事情
2: 。北京，你在附近结束之后，是不是生活都恢复正常了
1: ？我其实在这个过程当中，我会自己去找一些事情吧，工作也好，或者说自己在家，我刚刚提到了动森、动森，或者在家拼拼图，就都是一些比较让人心情感觉到平静的一些事情。
2: 拼图也是一个幸福感的来源
1: ，嗯，因为它比较让你心无旁骛地去做一件事情吧，然后每一个零件都有它应该在的位置，然后整个一点点拼起来有一个比较完整的画面的时候，会有一种成就感啊，嗯，还是挺挺有意思的，
2: 推荐大家可以在疲惫的时候，或者一个人想做一件事情的时候去、嗯、尝试一下拼图，或者是实在没办法出门的时候。<笑>
1: 但我整体感觉，我现在回忆起来，我整个上半年确实好像一个人待着的时间会比较久。就咱俩不是那个年前见了一面，然后你去过年了嘛？然后我其实过年，我今年是一个人在上海过的。这可能也之前没有太经历过吧，也是史上第一次。对，就是你一个人待着的那个时间。比如说我可能在看朋友圈的时候，我会发现哇，大家都。在家里的样子，而且这个心理其实也挺微妙的。其实明明你像我刚刚说，上半年有很长的时间都自己一个人待着，但是在这种时候还是会觉得有点那个心态会不太一样。这个和周末，然后看大家都在现充的心情还是有一点微妙的区别。但其实你要说它是正常的一天，其实它也是人生当中的一天。吐司的一天，对对对，而且我真的感觉到了那种，就是你作为一个少数人，其实会给你带来一些负面的一些情绪或者焦虑感也好，嗯，嗯包括其实我整个上半年好像逐渐变成了一个就少发朋友圈选手，包括其实看的也会比较少了。这样成功的表现之一，我把那个就是朋友圈的入口关掉了之后，确实自己想起来去看它的频率低了很多，我可能一周。才会去看一次，然后看的时候会有一种看那个历史新闻的那种感觉，就内心也不会有太大的波动了。但我其实偶尔还有一点怀念之前，之前大家不是有的时候之前会吐槽，有的人在朋友圈发那个吐槽啊、负面情绪啊、负能量啊这种词儿嘛，但我其实觉得那个时候还还蛮真实的。现在大家感觉就是一些不开心的事情就只能和身边的人，或者说自己一个人。来消化一下，绝对不会发到朋友圈去
2: 。虽然也可有可能是一种成熟的表现吧。其实我觉得还是整个网络环境的原因。如果这个环境是安全的、可信赖的、是能够给你力量的，那我们就可以什么都发呀。嗯
1: ，其实我这半年有一个新的习惯，我觉得还蛮好的。我现在是会把可能我近期的一些近况，直接把照片等等的，就直接私聊发给朋友了。就我和朋友的聊天对话框就是我的朋友圈的这样这样的一种状态，而且这样的话，你们还可以更深入或者更扩展的去继续去聊，而不仅仅是你点赞了，对方看到了你的点赞，或者你评论了，对方和你在评论区说了两句话就止步于此。其实反而可以再进一步的再聊一聊。嗯，我觉得比发一个朋友圈得到的快乐感要更强烈一些。对。我们录这期播客来去想这些事情，其实我在回忆的这个过程当中，就是自己某些记忆其实变得更清晰了。然后之前可能只是比较糊里糊涂的过去了。包括我去看了一下咱们俩聊天记录，我发现咱们真的是整整不到半年，应该是四个月，四个多月左右。没有见面，就是这种回忆还是会挺有意思的吧，把一些东西变得更鲜明一些，然后也会更深的去想一下当时到底发生了
2: 什么。嗯嗯，而且其实录播客也承载了我们很多的回忆，然后争取有下期的话会聊一下，比如说工作上、嗯、还有上半年的一些旅行的经历。嗯
1: ，因为其实半年这个时间就。说短其实也不短，其实还是发生了蛮多事情的，今天都还没有聊到，而且确实充分证明了，就我们俩之前好多事都没有聊到，就错过了很多事情。如果下次有机会的话，我们可以再聊一下。嗯、也希望大家能够期待我们的下一期节目，会有更精彩的分享。那我们今天节目就到这里，我们下期再见。希望大家 Q 愉快，对 Q 四开心。
0: I'm j u s